0: Zdarec všichni hokej fanoušci, já jsem Vedris a toto je hokej vousáč. Od teď můžeš všechny epizody poslouchat jak na Spotify, tak na Apple Podcast. Ale předtím naprosli na Instagram a Facebook hokej vousáče, dávaj lajky, komenty, follow, odběry, prostě vše. A teď vyčkej na studio a poslouchej další epizodu. Ahoj, zdravím vás všechny u dalšího dílu Krovovou Dneska opět s Markem Kovalským a Dominikem Moravčíkem. Dar, chlapci. Ahoj. Ahoj. Uh, Morava, prosím tě, uh, vysvětli mi, jaké to je hrát, přesilov, hrát 30 minut v oslabení. Uh,
1: jak by řekli kluci z Bombi Ježký. <laughs> jako Já jsem to říkal v tom, po rozhovoru velmi krátkem, že jako to vůbec, toho divadlo, tam už si v první třetině věděl, jak ten výsledek dopadne, protože to bylo nějak, nějak to bylo podchycené. Nemyslím si, že kluci z, byl z Plzně a rozhodčí si prostě řekl, že si udělá z Ostravy jako dobrý den. To byl jako, fakt hnus.
0: No my jsme se o tom zkovali, my jsme si psali a já jsem byl trošku jiného názoru než on, ale souhlasím s tím, že některé fauly byly pískané příliš uh, přísně.
1: Tam nešlo jenom o ty fauly, tam jako i to rozhodnutí první gol, posunuta brána, okej, okay, to by se ještě dalo nějak řešit jako, že byla vyložena šance třetí gol, já nevím, jako tam jsme věděli, že když už jsme vypadali, že se můžeme chytnout, že jsme vedli dva jedna třeba, tak jsme šli ne zase do čtyři, vylezl jeden z trestná, abyste druhý. Já nevím, jako možná se to bude nějak řešit, pro ty, kdo neví, tak povíme se o univerzitní lize, první zapas, jeli jsme do Plzně Krásný výlet 6 hodin a pak tam půl zapasů v uh, oslabení protože pár rozhodčí si řekl prostě proč ne.
0: Kový, tak chceš se k tomu nějak vyjadřit v nebo?
2: budu se vyjadřovat, nemám na pokutě o těch.
0: <laughs> 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 ok, chlapci, já jsem začal uh, schválně vlastně tady tím tématem trestné minuty. Uh, už nám vlastně se rozvěhla části sezóna, kdy začínají, kdy už začaly vlastně připravné zápasy. A co mě dneska úplně udívalo, tak to byl hit vlastně Jeníka na zigrase. Jak byste to viděli? Byl to faul nebo to bylo čisté?
2: Tak za mě to určitě faul nebyl. Zigras asi už hodně na hrušce. A prostě myslel si, že může všechno. Udělal bez rychlosti, udělat klíčku dovnitř do hřiště a Nik tam byl a trefil ho prostě pěkně, čistě, rameno na rameno za mě. A Zígras to prostě neustál a ma bebíno. Tak snad se pamatuje a bude si dát větší pozor.
1: Souhlas, souhlasím s Markem, jako čisté to bylo. Prostě Zígras to zahodně leh, lehkomyslně. Já si do toho středu s tím, že, to, že se tomu Honzovi vyhne, ale Honza, on je vyložený, já tím, že je tvrdák. Nebojí se porva, takže on tady s tím nemá problém a i takhle si bojuje o místo přímu Arizony, takže tam mě čistý krásný hit.
0: Uh, patří tohle podle vás do přípravných zápasů? Nebo to bylo přes čáru? Protože já jsem třeba se koukal na nějaké highlighty, některé zápasy vypadaly dost takové v rukavičkách, některé byly docela tvrdé, ale nikde jsem právě nenarazil na takový hit, kdyby prostě někdo takhle sroloval někoho. Ještě k tomu z je... Kromě toho, že je hlavní hvězda NHL, které má brzy vít na všechny konzole, tak je i hlavní hvězda NHL, ne?
3: No,
2: jako asi hlavní hvězda NHL teď je, po tom, co skončil Ryan po co předvadil minulou sezonu. Ale to je těžké říct takhle. Jako asi by to, žádný likvidační fal to nebyl. Takže byl to čistý hit, takže bych řekl, že to asi patří jako k tomu. Prostě bojuje o se stavu, dělat to, co nejlíp umí ale prostě nevím, no. Je to také nešťastné, kdyby se zranil na nějakou delší dobu, ale je to prostě hokej, je to sport a potře- prostě to k tomu patří, no. Uh,
3: Nevšťastná
2: náhoda, ma- ale patří tak tomu.
1: Jak Marek, kluci bojovou sestavu. oni musí v té připravě, protože tam dostanou tu příležitost ukázat, proč by oni se měli dostat do hlavního týmu, proč by vlastně Honza měl zůstat v týmu Arizony a nejít zpátky na farmu. Protože on tam je o to, aby, aby tam řezal někoho. Jasně, mluví se o tom, protože to refil Takže kdyby trefil nějakého kluka, který přišel z farmy, tak to není takový boom. Viděl jsem komentáře typu, že za tohle by Jeník v sezóně dostal takovou bídu, že si to si takového něco dovolil, ale prostě to k tomu patří. To... A bídu,
0: tak, tak ho tam šel pomstit Adam Henryk, A jako já souhlasím s váma, za mě to nebyl faul. Prostě Musíš zvednout hlavu kamaráde, no tohle NHL, takhle se tam hraje, ne?
1: Přesně tak, takhle se hraje všude. Všude se hraje hokej, pokud to není jako nějaký hobby hokej, který se hraje bez jítu, tak prostě tohle hokej patří.
0: OK, tak je níka máme probraného. A teďka můžeme přejít na aktuální smlouvy, tak v průběhu týdne podepsal Andrew Picky v Columbusu docela zajímavou smlouvu. Máme tam Spencera Knighta a máme tam Rasmuse Sandina, tak Chcete si někdo vzít slovo k nějakém, někomu z nich?
2: Já myslím, že můžeme začít asi tím nejzajímavějším, což je Spencer Knight, který si myslím, že je škoda, že je zrovna v týmu, kde mají Sergej Bobrovského, protože si myslím, že úplně v prvnili by zvládl dělat jedničku. Už vlastně mědlý rok by zvládl dělat jedničku v Ale bohužel je asi těžké nechat na lavíčce, aby dělal dvojku Gouma, který bere 10 milionů. To asi bylo blbě. Ale myslím si, že příští rok už by mohl se dostat na to místo jedničky a že by Dobrovský už trošku jako odpočíval do toho důchodu, nebo jak to říct. To. Ale myslím si, že Polida jako udělala super podpis a myslím si, že za tři roky mu to prodlouží a ještě mu přidají takové 4 dobré miliony za mě.
1: Já navážu na Marka podpis pro ně výborný. Akorát, jak říkal Marek, přes Bobra se asi těžko bude dostat, když má 10 milionů a má to ještě na... Na tři další roky. Takže mě by zajímalo, jak se s tím prostě vypořádají. Pokud se neplatuje druhý nejlépe placený Golman, ve kterých ty to budeš vědět?
0: Mm, jo, je druhý nejlépe placený Golman po Frankovi, po Kerim. Mm-hmm. Kerim no. má 10,5, Bobr má 10 rovných.
1: No, tak já si myslím, jako že Spencer místo jedničky by si určitě zasloužil. Bohužel, Bobr prostě zkušenostně lepší, lepší Golman ještě. Ale myslím si, že záleží na tom, co převede tento rok. Spencer loni dostal příležitost, ale neukázal to, co se od něho už očekávalo. Uvidíme, jestli to už tento rok ukáže. Ale pro ně podepsali si Golmana, který má být budoucností, budoucností týmu, takže za mě dobrý podpis, relativně dobrá částka pro ně. Takže, takže good pro Floridu, aspoň něco, když
0: se zbavili Ubrdoa. No tak, víme určitě, že se zbavili Hubbardu a že. Podepsali mladého Gulmana a že taky vystřídají vlastně svoji brankářskou dvojici, e, respektive Montrealskou na prvním místě v, e, ve smlouvě, protože dohromady teďka budou nej, nejlépe na dvojka v NHL. Což si myslím, že potom může dělat nějaký problém, co se týká platového stropu. No další podpis je tam Andrew Picky, Kolumbusu
1: takový dobrý obránce, který si odehraje svoje, ale přes první obránce za chaverenského tam určitě nedostane, takže za mě dobrý podpis, za relativně dobrou cenu, svoje si uhraje. Marek mě možná doplní.
3: Jo, já
2: si myslím, že jako docela 3 miliony jako super deal. Jako proč ne, myslím si, že svoje si pitu odehraje na 3 roky, super podpis. Přes Verenského se asi nedostane, ale myslím si, že kdyby se na do Verensky zranil, takže si přes něho úplně v zahraje.
1: No když tak přes bokví sta v druhé přesilovkové.
2: No, podle mě by asi nahradil jakože Verenského v první přesilovkové a bokví by zůstal v druhé, ať se to jako nerozhodí obě dvě ty přesilovkové. Ale kdo ví záležilo by asi, jak najdlouho bude zraněný Verenský. Ale za mě je slušný podpis úplně v pohodě. No
0: a poslední aktuální podpis Rasmund Sandin, 1,4, Pro měru na dva roky.
1: Mm, já, na to, já začnu, protože já se díval schválně, protože rolní Sandin ještě než přišel Jordano, tak byl psán jako druhá přesilovkova. Jasně, že druhá přesilovka tam nedostala jako prostor před tu první, ale byl to back, který potenciálně měl být budoucnosti po Morganu uh, Ryleem. No a teďka, když je tam Jordano, no nevím, ještě teďka najdlovo, nech tu kecat, tak uh, udělali strašně nebyli si ho podepsali. Takhle jim tam zůstane, pak uh, někdo odejde do důchodu nebo ho vytradujou a uh, Rasmus Sandin může být tím prvním bekem. Takže za mě je výborný podpis za hodně nízkou cenu. Sandin si myslím, že by se služil možná dva, půl, tři. Podepsal za
2: dva osm bych řekl.
1: Nepodepsal za jedna čtyři,
2: jedna čtyři, jedna čtyři
0: jo, má
2: je, dva je, roky, měru no, jako. Jo, jo, je... jako, za mě bych řekl, že to je dobrý podpis, ale je mi ho asi trošku líto, že tam bude, že zrovna on nebude hrát přesilovky, protože viděl jsem ho hrát přesilovky na dvacítkách v Ostravě a jako celá přesilovka na něm vlastně stála a dával vlastně góly z přesilovek. A teď právě v týmu, kde se Horkočiško bude do přesilovky dostávat a kdyby asi nebude hrát jako třetí brázdu tam, protože tam je to jako narvané a no. možná jeho škoda, no. Jako tam, v tom, že v tom souhlasím,
0: no, že může jít až do třetího obraného páru, protože jsou tam výborní obranci, je tam Jordano, je tam Riley, je tam Mazin, Brody
1: podepsal jako kterým vlastně on se může být jako o místo, protože... Je to tak, no. Jako ta obrana tam nevypadá špatně, ale tam víš, se tam, Braulis tam hodně, Mazing, který jako, taky se od něho očekávalo dost do obrany, tak taky byl zraněný. Uvidíme, jestli vydrží zdravě těm nejdůležitějším, a to je Rally a Giordano, což si myslím, že Giordano pro Toronto byl výborný podpis Loni.
0: A tak chlapci, stejně je to jedno, na Toronto vypadne v prvním kole v playoff, takže...
2: Vlastně. Potem, mají poslední rok, aby něco zahráli, že jo? Jsem fanoušek
1: <laughs> Tornota, já jim věřím.
2: <laughs> Jsi
0: fanoušek všech dobrých hráčů. No, jenom ne Marka Kovalského.
2: To chápu, že problém, že nemáš kůz
0: že jo. No dobře, chlapci. tak uh, my jsme si minule říkali, že se budeme teďka bavit v dalším děle o Dallasu, tak pojďme na Dallas, tak uh, jaký máte vztah k té organizaci? Já třeba osobně, když začnu, tak já jsem Dallas dlouhou dobu neměl rád, a vlastně ani nevím proč. Prostě mi nebyly sympatičtí těma dresama asi, než teda začli hrát v té černé a v té uh, svítící zelené. Do té doby vlastně mě ten tým nějak jako vůbec oslovoval. A vlastně jedině, jedině proč jsem jim jako trošku přál, tak byly nějaké české, enk- české enklavy, které tam hráli jako byl třeba Polák nebo Faxa, no. I vlastně dala jsem moc nemusel až
3: do já,
0: ale tak ještě možná
3: kuliardy, dobře. To <laughs> já asi tak, takhle
2: k Dallasu nemám. Sledoval jsem je, protože tam hralo Saša Radulo. Toho mám rád už, jako když jsem ho viděl na mistrství a tak v roce 2009-2008. Tak mi byl strašně sympatický, Takový ošklivaček, si tam prostě jezdil a vodil si to. <coughs> Ale jinak asi, asi nějak nemám potřebu Dallasu sledovat i když Jason Robertson se mi strašně líbí. A teď to asi budu dávat ještě více sledovat kvůli českého rodáka Matěja Blimla, který myslím, že bude bojovat o první dvě za mě.
0: OK, OK. Blimla, Blimla vys ještě dostanu dám slovo Maravovi. Tak to ty Adela.
2: No, Adela, uh,
1: ta starší doba jsem sledoval. Uh, hlavně za doby Majka Modana, což byl jeden z nejlepších centrů, legendární číslo 9. A určitě jako legenda, legenda toho týmu. A novodobě asi Guli Faxiče jsem se občas jako takhle nadal spodíval, ale jinak jako to není úplně tým, který by mě jako nějak osenil svou hrou. Měl jsem nad k těm hvězdám se určitě dostaneme. Určitě některé splivem, protože tam ty podpisy jako víme. Víme o tom své. Ale jsou tam jako potenciálně teďka dobří hráči a uvidíme, kam je to až vynese.
0: A kdybyste kdyby měli říct jako největší legendu organizace, tak Moravati ty jsi zmínil Modana?
1: Mm-hmm. Ještě Eddie Belfour
0: braně. Ok. Máš tam nějakého? Já myslím, brán? že
2: to je asi Mike Modano, myslím si, že tam asi není úplně takhle, kdo. Tak si vzpomenout v průběhu podcast na nějaké jméno, ale myslím, že je větší jméno, jak Mike Modano, tam asi není. Okay, tam, tak, tak, tak já... Richard. Já... Byli... Richards, jsem
0: já nahodím, já nahodím jedno takové skvělé jméno a to je Jere Lehtinen a vůbec jsem o tom hráči nevěděl, dokud jsem si ho nevygooglil a zjistil jsem, že to je vlastně hráč, který získal třikrát selk, selk trofy pro nejlépe bránícího hráče a nebo útočníka a vlastně po Bergeronovi je vlastně na druhém místě, ještě s někým se tam dělí o to místo, takže to jsem byl docela překvapený, že dala měl nějakého takového útočníka šikovného, který se dokázal vracet. Což někteří v neumí. No a nějaká česká, nějaká česká legenda, která vás napadne?
1: Asi vítěz. Uh, myslím, že ve Zinu tam ne, uh, počkej, ne, Roman Turek tam vyhrál nějakou trofej. Vím, William
0: že tam... Jenkins. Jo, přesně, jo. přesně. S Belfordem, no právě.
1: Jo, jo. No a Roman Turek a potom asi Zámě Faxič, tam jako nějakou tu dobu je. Taky bych řekl,
2: no, Hradek Faxa.
0: A... Já jsem s váma v tomhle, jako to největší Česká věze tam není, no Jarda, no, tak. Jarda se tam
1: jihnul, no, na chvilku. Jarda,
0: Jarda se pak Jarda. měhal, kde, kde, kde
1: chtěl. Já že <laughs> oh. jednu sezonu a měl, to byla asi zkracená sezóna, těch 2012 a 2013, a měl 14 gólů a měl nejvíce gólů celého týmu.
0: <laughs> Uctíhodný výkon, tak víme, že Jarda to má v rukách.
3: Jo. No,
0: pojďme přejít na statistické okénko. Tak mám tady zase nějaké čítelka, tak můžete typovat. Tak nahodím tam číslo pět, si budete vědět.
2: To můžete typovat. To bude pátý přesilovka?
3: Ne,
1: to bylo, to bylo minulý ten minulé, co jsme probírali, tak byl Edmonton pátý <laughs> Tak
2: já vím, já, já si typnu, to bude Jake O'Tiger, že vychytal play-off pět zapasů, kde měl 50 více zasahu. <laughs> Ne? <laughs>
1: Ale počkej, když <laughs> není to pět shoutoutů třeba, že získali?
0: <laughs> Hej, právě, že shoutoutů právě měli sta úplně nejméně z NHL skoro. Ale je to pět vítězství na nájezdy na nebo v prodloužení a patřili vlastně k nejlepším v celé NHL. Měli bilanci vlastně dvě, pět vyher, dvě prohry. No potom tam mám, uh, tady, to, tady ty dvě čísla vlastně nechám nakonec a dám tam číslo 28,71.
2: To je, co zabírá Jamie Benn a Taylor Seguin v platném stropu. Ne. To bude víc, že asi?
0: Je to víc, je to víc. 28,71 je druhý nejstarší vlastně věkový průměr NHL v loňské sezóně, což je v docela Na Dallas, který tam má docela jako šikovné mladíky. No, pak tam hodím rok
1: 2017.
0: Vítězové
1: Stanley Cupu? Ne. Je, <laughs> No, byl byl 8, ale oni byli v tom, ne ve finále byli.
0: Byli, ale rok 2017 je za mě asi nejlepší draft v historii Dallasu, protože draftovali Hayes Kanena, Etigera, Robertsna a Jacoba To hmm. Takže vlastně jako za mě jako šilany draft. V jednom roce draftovali vlastně tři budoucí hvězdy, a k těm se vlastně dostaneme. A pak jsem si tam nechal číslo 11 a 13. A jako, už jsme trošku o tom mluvili, aj.
2: to budou góly uh, Téleva Seginna a Jamie Obena. <laughs> ne? Jo, taky ti vleží
0: v žaludku, jako mě, a dostanu se k ním. 11 a 13 jsou právě jejich platy, je, je to vlastně 11 a 13 nejlépe placený hráč uh, v sezóně, v budoucí.
2: To mají gól na 1 milion, ne? Tak nějak,
0: už tak <laughs> No, tak nějak to vychází. A mám tady pak ještě poznačené jedno datum a to je vlastně 19.12.95 což vlastně, vy dva nemůžete pamatovat já už jsem byl na světě, ale nepamatuju to a to byl trade vlastně Iginly a Koriho Milena místo Joe jo, jo Van Dyka. což byl za mě jako velice zajímavý trade, když si pak měme, kam to Iginla dotáhl.
2: U takových tradeů bylo více, že? Jo, já mám, 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 mám tady...
0: Mám tady pak ještě jednu takovou zajímavou, ale k tomu se dostanu. No loňská sezona, byly čtvrtí v západní konferenci, celkové 15. místo v celé NHL. Jak se vám loni líbili Dallas v základní časti?
1: Začneš ková, mám já?
2: Tak já začnu. Dallas si myslím, že můžu být rádi za to playoff. <laughs> můžu děkovat Jasonovi Robertsonovi, no vlastně tomu prvnímu útoku, protože... Ti dělali víceméně všechno Dallasu, a playovu můžu děkovat jenom ty Girovi protože bez něj by to asi bylo 4-0 nebo 4-1 z Calgary. Pochybuju, že by něco uhráli, kdyby ho neměli v brámce a nechytalo těch 50 střel do zápas. <laughs> Takže si myslím, že to nebyl úplně tým, na který se hezky dívalo. Hodě si zakladali, zakladali na obraně právě. Protože možná jsou špatní útoku, to si budem takhle ve Jamie Bent. To je už, to už takové starší legendy. <laughs> v 30 letech, kterým se nechce moc. No, myslím si, že k tomu není moc co říct. Byla to bídá a bolest a můžou být rádi za to playoff.
1: Já bych chtěl pak spočítat, kolikrát dneska zkurvili ty ve a Bena. Pro ty fardy na co se můžeme dostat, ne? Aj klidně. To,
0: to uh, a jenom já jsem chtěl, jak jste viděli tu sezónu, protože za mě. Jsem si jich nějak extra nevšímal, až vlastně potom jsem si všiml výkonu Etigera, kdy vlastně v celé té sérii na sedm zápasů padlo jenom 29 bránek a hlavně mi překvapil ten poslední zápas, když se končilo 3-2 pro Kelgery pro v prodloužení a poměr střel byl 68-28. Což bylo neskutečné číslo a předvádělo to vlastně nebo ukazovalo to celou sérii, kdy Dallas prostě neměl na to Kelgery. A jak říkal Koval, můžou být rádi, že Etiger si vlastně udělal jméno, díky toho
1: Zálasu. No, já jako navážu na vás oba dva, jako Loni, Dallas. Já kdybych tam mal vyzvěnil, tak vyzvěnout, tak jako celou první lineu, první útok a pak jednoho dva obránce plus Ettinger. Tam nic dalšího se jako úplně neudalo, že by tam byl nějaký světoborný výkon. A aby je táhl 38. Joe Pavelský, tak to, já to mám, je to špatně. Ne, ale samozřejmě jako, určitě jako Robertson Hines, ale Pavelský líder jak, jak prase. A překvapuje mě, že ještě ve svých letech dokáže být takhle produktivní.
2: Někteří se dokážou 30.
1: No. <laughs> nebo ve 33. Nebo
0: OK, tak vám to tak, vám tak leží pořád žaludku, tak já, já na to přeskočím tady ten scénář, <laughs> co jsem tu napsal. Ale začnu Joe Pavelským. Tu s ním začít, protože v Americe mu přezdívají kapitán Amerika. Loni zaznamenal 81 bodů ve 37 letech, což ve 37 letech někteří se pomalu nemůžou ani vyčurat v okéhové kariéře. A on zaznamená prostě tolik bodů. A díval jsem se právě speciálně na to, jak to bylo v historii, jestli někdo dokázal takový výkon vůbec jako napodobit nebo překonat. Tak bohužel dokázal.
2: Asi mě napadá jedno jméno.
0: Byl to Gordy Howe. A jestli ti napadá, tak klidně pojdej.
2: Vinkrecký taky asi měl jako si myslím 38 ještě nějaké body.
0: Hej, body měl, ale nebylo to tolik a jenom lepší byl Joe Sekik. No, ale... Ten měl a teďka, teďka přesně nevím, jestli ve 37 letech dokonce 100 bodů. Což je fakt jako šrandál, jo? A právě Pavelsky se zařadil na deváté místo v historii vlastně tabulek, kdy zaznamenal tolik bodů, jo? před ním to nezladlo tolik lidí, navíc podepsal smlouvu a za mě docela jako drahou, ale jednak i na jeden rok za pět a půl mega, já chápu, že ty výkony měl, je to asi nejlépe, nejlepší hráč v předbrankovém prostoru, co se týká jako tečování, ale ta smlouva na cap space vlastně dalasuje až bíjící do očí.
3: Co si myslíte o tom vy? Udační, nechám to na tebě.
1: Jako Joe, nech, jako Joe jakože takhle máme jako prasit, nebo?
0: Ne, to ne, to ne, ale jakože podepsal na rok za pět a půl. Dělal ve 37 letech 81 bodů. No, pojďme, pojďme si říct na rovinu, že loňská sezona byla obrovský boom pro Polovinu hráčů v NHL. Teďka mě napadá Josi napadá mě Makar, napadá mě Kraider, který dal přes skoro 50 jolů, přes 50. Napadá mě Miller. A na to, jaký má problém Dallas vlastně s cap Space kvůli Bena a kvůli Segina tak mu nasypali 5,5 mega. Není to zbytečně moc?
2: Ne, ne, ne. Vůbec. Za mě si myslím, že ještě dobrá smlouva pro něho. Že našli by se tými, které by mu dali, a i těch 7-8. Sice třeba jenom na rok, na dva, ale myslím si, že by mu dali.
3: Ale jako
1: Joe Pavelsky uh, je přednívaný jako místřečí jako za nějaké, z nějakého důvodu. On fakt jak před tím ranko, rankovištěm je jeden fakt z nejlepších hráčů v NHL, nejlepší. A jako ve 38 letech předvest takovýhle produktivní výkon za sezonu klobou dolů, určitě bych se nebál, mu třeba v těch 38 letech třeba o ten rok prodloužit potom Třeba za 4,5, za 4, za jako by měl sezónu. Máš teďka smlouvu na jeden rok, pak se uvidí, co bude dál. Ale Joe Pavelsky určitě pro mě velké překvapení, že s klukama Rupe Hincem a Jasonem Robertsonem dělali jako vlastně oni, oni, dělali, oni dělali celý Dallas. Loni byl Dallas, když to vezmu na rovinu, Ettinger, Robertson, Hintz, Pavelsky. Nechci zmiňovat vůbec Klimberga, protože Klimber byl za mě strašné zklamání loni. A divím se, že ten high-scanned nehral nehrá první přeslovku.
3: OK.
2: Za mě si myslím, že to je prostě dobrá smlouva pro něj, že Dala Sůdělá ještě jako. Vlastně, že ji můžeme jako smeknout klobouček, si myslím. Protože fakt si myslím, že jsou týmy, které by dali jí více. Pavelske.
0: OK, dobře, tak uh, budeme trošku počítat. Tak uh, zbavili se, bavili se Radulova, tvého oblíbence, kovi kterého vlastně trapilo zranění dlouho. Uh, v loňské sezóně odešel do Kazaně, do KHLky. Uh, Odchází velká persona NHL. Asi o tom nemusíme debatovat. I když prostě byl, jaký byl, tak měl velké jméno a byl to velký hráč.
2: Je to tak? Za mě si pamatuju, jak kap- bývalý kapita Ashworth, nevím, kdo tam přesně byl. Myslím, že to bylo v Nešvilu, nechci kecat úplně a Radulov tam přijel na kem, nebudil ještě pořádně anglicky. Ten si tam je zavolal k tabuli a vlastně jediný Radulov nepřišel a střelil si tam
3: <laughs> zvyklý
2: z Ruska, jak největší hvězda. Tak tu historiku mám rád. <laughs> tak pak za ním přišel a jako zjebalo, že to, si to dovoluje a tak. <laughs> Já myslím, že Radulov jako je strašně chytrý takhle, i když na to nevypadá. Ale Sebral minulý rok úplně v klidu pozici v třetí lajně. Myslím si, že tam si odehrál svoje. Jsem tam dal nějaký ten, bol nějaký ten gol. A už prostě věděl, že nemá cenu tam prostě si na něco hrát, na něco dokazovat. A že čas se vrátí do Ruska, kde má poda půl na zápas. A myslím si, že je spokojený. Že si svoje v tom NHL dokázal. Hlavně v Montrealu, I vlastně na začátku, jak hrál s Benem a se Seginem, když ještě hráli hokej.
3: Uh,
2: myslím si, že to může být i zapřičeno tím výpadkem právě Bena a Segina Ta jeho strata produktivity. Že se to tak trošku s ním veslo a on hraje takový ten starý typ hokeje, nebo jak to nazvat.
1: Neonacistitky.
2: No, no, no. A, <laughs> a vlastně tím mladímu úplně nemusí sedět v té leně. Takže si myslím, že to může být i důvod, proč zase vlastně není produktivní. Ale myslím si, že jako svoje si v tom NHL dokázal a myslím si, že asi nemusel přidávat už další sezonu, že v klus to odehráje tu kariéru v Rusku a může si zaškrknout svoji kolonku a může být spokojený.
1: Určitě Radulov, velká persona hokeje, ať už v Rusku nebo v NHL, lidi o něm ví. Je to hráč, který něco dokázal a jak říkal Marek, svoje si odehrál loni a odešel si tam, kde vlastně mu bude pohodlněji. Už si, nem, už na něm možná to nahrát, byl takové rychlejší. A já nevím, jako nechci radulovat nějak hati, já jsem mu nějak, nějak jsem mu jako ne, neobdivoval, nějak jsem mu nenáviděl nějak moc. Pro mě to byl prostě hráč, který byl ikona prostě Ruska. Hlavně jsem ho sledoval na mezinárodní scéně. A za mě výborný hráč, který určitě si své místo venhajel, v kronikách. Určitě, určitě tam bude hodněkrát zapsaný s nějakýma s kanadskýma budama, nebo s nějakýma rekordama, které dokázal. To
0: okay, tak, tak odešel nám Radulov. Další, kdo odešel je Mike Ruff, Ruff, To byl za mě důležitý hráč do oslabení Telasu a nepříjemný hráč do třetí lajny k tomu k tomu faxíčovi. A mně se strašně líbil Ruffel, protože on potom ledě lítal a byl strašně měl rád takový typický, ten kanadský styl, agresivní a byl to prostě hráč, kterého jsem měl rád s tom Dallasu. Je to velká strata pro Dalas, na tom asi
3: se můžeme shodnout, ne? Asi jo. A... Koval? Co, <laughs> myslím
2: si, že asi do té třetí čtvrté line bude chybět, ale myslím si, že jsou mladí, kteří ho jako nahradí úplně v pohodě. Myslím si, že faninkám dala bude chybět jeho tělo, protože to, jak je vyřezaný, tak <laughs> to asi některé faninky oplačou.
1: A tak mají blimela teďka.
2: No, mají blimela. Škoda, že je takový trpaslík, ale... Ale <laughs> dobrý. Ale myslím si, že zrovna Ruffle je hráč, který, který které Dallas dokáže nahradit.
3: OK,
0: dobře. Jako prostě hlasím, jako... že ho nahradí, akorát je to zkušenost prostě víc, co má. Tak jak je Radulov zkušený ve je Graflo taky. Uh, sorry, Mareva, můžeš?
1: No, jako já bych vám tohle třeba chtěl oponovat, že takové hráče prostě jako potřebujete na třetí, čtvrté linii a upřímně, když se dívám na tu sestavu, tak nevím, jestli tam jako nahradí zrovna Michaela Rafla. On byl fakt nepříjemným hráčem, dobře napadal, byl chytrý, um, uměl hrát, takže tě, těžko nahradí, pro mě, pro mě to byl. Um, jako on hral ve Philadelphia, tak tam jsem osadoval hodně a za mě to byl jako velice dobrý hráč v Dallasu, který byl vlastně takový upozaděný v loňskou sezónu.
2: Asi tak. Za mě jako zkušenosti nahradí právě mladá dravost a taková, takový ten zápal do toho bojo místo a myslím si, že jim to bude sedět, že něco takového potřebovali že na takové ty zkušenosti tam mají starého Jamieho Bena a jiného Tylera Sagina. Který se bude věnovat teď mančelskému životu, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. <laughs> ok, tak ještě si
0: tady mám dva, dva odchody a to je Ten loní se docela trápil a odchází do Tampy za 2,5 mega. Bude to pro něj určitě vysvobození?
2: <laughs> tak, myslím si, že namestníkov se trápil od té doby, co odešel z Tampy. <laughs> Ale neměl vedle sebe Kučerova ze Stánkosem, co si budeme. No, myslím si, že pokud bude hrát první, druhou linu, tak si myslím, že se zase chytne, že tam nějaké body uděláte tam pěš, že tam mu to sedělo pod trenerem Kuprem, ale myslím si, že tu cenu mu hodně nastal právě Kučerov ze Stánkosem, jak spolu hráli v té léně. ty tři čtyři roky zpátky. Možná pět, nevím, nechci kecat.
3: <laughs> Těžko
2: říct, no. Myslím si, že v Dallasu by se asi nechytil, tam by si hrát tu třetí, čtotou lineu, ale tam je má jako šanci se chytit trošku mezi těma hráčema.
1: No, asi, asi, má, asi má Mark v tomhle pravdu, no. Vladislav, určitě, určitě asi tím, že půjde dál, tak se může jako probudit, může to pro něho být takový ten, No, takové to nové, nové světílko naděje, protože on byl takový ten hráč, který se občas prosadil, občas něco vybojoval v slabení, ale že bych se nějak vyloženě všímal, oni to asi úplně ne.
0: Uh, jen tak pro zajímavost, Namestníkov se vlastně vrací do Tampy a já jsem se díval vlastně, jak to bylo, když odcházel, tak když vlastně námestníková tradeovali do, uh, mezi, vlastně tam byl trade mezi Rangers a, a Tampou, tak on přišel do do Tampy vlastně s McDonahem a prvním a druhým pikem. A z Tampy se klidil JT Miller, uh, Hayek a Holden, což je asi když je to teďka srovnáme, jak se ti hráči posunuli, tak pro koho je to vlastně vin? Byl to vin pro v té době pro Tampu nebo pro Rangers? Kdo vyhral Stanley Cup? No, Dobrý point. Dobrý point.
2: Kdo vyhral dva Stanley Cup.
0: Tampa a při Tampa. Takže, takže mi odpověděl. OK, dobře, tak já radši přejdu k dalšímu hráčovi a to je. A to je John Klingberg, který podepsal v Enhamu. Uh, bylo do toho docela jako mediální halo. O Klingbergovi se vlastně mluvilo už dejme tomu půl sezony loňské, že vlastně odejde z dalasu. Uh, a vlastně Klingberg teďka může plakat v Anaheimu z mého pohledu. Protože v NHMu se dostane víc prostoru, bude to asi bránce číslo 1. ale přišel o smlouvu na 58 milionů. Dallas mu nabízel smlouvu na 8 let za 7,250 ročně, ale Klingberg nevím, v jakých poměrech je vychován, tak chtěl vlastně o 1 milion navíc. Takže ve finále chtěl nějakých 64, Dallas mu nabídl 58. No a nakonec to vlastně skončilo tak, že končí v a Asi v Kalifornii se mu bude líbit
2: víc. Já si víc. myslím, že tam šlo o to hlavně, že by nehrál plnit přesilovkovou. Tam by ho už přehrál, Už nevěřím tomu, že by ho tam prostě drželi toho hejskanena a nepustili ho před něj. Prostě tomu nevěřím. Takže si myslím, že on je chtěl odejít na jednu stranu. Nechtěl tam zůstávat. A Aeneheim mu právě dal místo té první přesilovkové a to on chce, že jo? Hrát první přesilovkovou být na tom ledě, mít ty body a ne se dívat na nějaké mladé úkol z Finska, jako tam přehrává.
1: Mm, v jednom s tebou souhlasím, že chce hrát první přesilovkou, v druhém nesouhlasím v tom, že by nechtěl zůstat v Dalasu. Uh, to jsem tak slyšel a ta smlouva trošku i agent posral, a pak ho taky vyhodil, protože on byl zrovna ten, který jako tlačila ten Dalas, a prostě o ten milion zdají. On to votní chvíli jako chtěl přijmout, ale agent prostě řekl, že se z toho dá vytřískat ještě víc. No agent po tom, když se sešlo se smlouvy, tak dostal padáka a Klingberg vlastně skončil tak, jak skončil. Ale myslím si, že určitě by ho highscanem přehrál, kdyby tam zůstal. A Klingberg vlastně, Klingberg byl vytvořený Dallasem, takže Klingberg zažil to největší své boom právě díky Dallasu, takže on Dallasu může děkovat, že je to taková persona NHL, je. Já doufám, že člověku, který ho letos píkl ve fantazii, takže bude složit líp než mě loni, protože já jsem ho lení vzal a myslím, že po nějakých 10-15 zápasech se klidil pryč a ty so právě vzal Vedris A ten debil jako začal konečně bodovat, protože hrát první přesilovku a za prvních 10 zapasů být asi minus 9, minus 10 a minus 0,0 bodů, tak jako... To
0: je docela úspěch, no, si myslím.
1: Jo, jo, aspoň ty minusy. Tom...
0: Navíc, když jsi mluvil o těch minuskách, tak Loni patřil vlastně, patřil desáté místo, byl to nejhorší, desátý nejhorší hráč plus minus bodování z minus 28. Jo. Což uh, asi to tak mělo být. Já si myslím, že taky uh, Klingberg vlastně nakonec z toho, jak se ten trh vyvíjel, vytřískal nejvíc, co šlo, když teda odmítl tu smlouvu, kterou mu nabízel Dallas. A pro Enheim je to vlastně výhra, protože Enheim potřeboval vlastně zaplnit cut floor, aby, se ve, aby vůbec byli na tom dně toho platového stropu a můžou z toho vytřískat vlastně víc. Když se klíme rozehraje, můžou ho vytradovat za nějaké piky nebo za nějakého pikovného hráče. I když s tou smlouvou to bude docela těžké. Hmm,
1: a nebo sezonu a udělejí playoff Anheim.
0: Tak možnost. Uvidíme, jak to dopadne, ale ze Zígrasem. No a vy jste tady mluvili o jednom hráči a to je Matěj Bliml. Matěj Bliml vlastně teď se dostáváme k příchodům před sezonou a ten vlastně po třech sezónách se opět vrací za oceán a z Pardubic. Měl výborný první utkání vlastně, které probíhalo té organizace těch mladých, kdy vlastně připsal čtyři goly. Tak jak vidíte, Blimla dokáže se prosadit? Do, do prvního týmu Dalasu?
2: Za mě ano, A nejenom že se prosadí, bude zářit a bude bojovat o tropy.
0: Ok, to
1: je Dobře, jako strašně rád bych mu to přál, určitě, jako to bez zesporu, ale otázka je, jestli mu ten Dalas ten prostor dá. Já si myslím, že oni si ho rok ro nechají jako takhle, určitě jako příliš zůstane, ale bude spíš hrát farmu jako ne, že by mu to nepřehl, ale myslím si, že Dallas ho nevzal jako rovno, že by ho hned poslal do hlavního týmu. Ale jo, třeba by mohl by vyměnit Bena, a poslal třeba do třetí čtvrté line a, a bude klidat vzpomínat Bena na mm-hmm. Ale A myslím si, že Blimel, že jeho čas v NHL přijde. Rozhodně bych mu to strašně přál. Je to prostě kluk, který bojuje Bruce Lee, jeho tam prostě je plný led na tom, na, na tom kluzišti, takže.
2: Přesně proto udělá první tým.
0: Okay, hoži, Bena, Bena vám nechám ještě na chvilku stranou a já si taky myslím, že se Blimel dokáže prosadit v první sezóně. Nemyslím si teda, že bude bojovat o Calder Trophy, to takový odvažnější. Bude v konverzaci, tři.
2: bude v konverzaci.
0: A, ale myslím si, myslím si, že ukáže vlastně, že česká, hokej, česká hokejová škola jako ještě něco umí vychovat, že máme i nějaké talenty. No, když jsme u těch útočníků, tak další podpis je Mason Marchman, ten, který vlastně neměl příliš dobré sezony v Torontu a na Floridě až loni vlastně explodoval, kdy udělal 47 bodů a vysloužil si kontrakt vlastně na 4 roky v průměru na 4,5 mega. Může posunout právě toho Bena, kterého tady tak všichni nemáte rádi do třetí liny.
1: Prosím, ať to udělá. Takže... Podle
2: mě už se to stalo. <laughs> Podle mě se s tím počítá. <laughs> podle mě, podle, podle mě, a toho podepisovali, <laughs> jo, úplně v pohodě ho přehraje. Ale není o čem. Ale myslím si, že bude mít co dělat, aby ho nepřehral Matěj Blimao.
3: Okay.
1: Za mě Marchment, taky je jeden z těch hračů, kteří loni docela vystřelili. Vyborné čísla. A ta smlouva asi... Nereklad bych úplně zasloužená, možná bych mohla třeba 4 miliony, 500 tisíc taky už jako nějaká částka je, ale myslím si, že to, proč ho podepsali, by měl dokázat na ledě. On je hráč, který má ten drive do brány, je silový na bránkovišti, umí, umí se protáhnout kolem obránce, takže on bude určitě patří k top 6 útočníkům, svoji roli by měla asi dostávat přesilovce, ale určitě v té druhé, protože ta první se asi měnit nebude. Teda pokud zůstane Jason Robertsvem, ale k tomu se určitě taky dostaneme. No a za mě výborný podpis, uvidíme, jestli naváže na to, co předváděl oni.
2: Já ještě si můžu doplnit, tak on vlastně hrál na Floridě a tam měl spoluhráče. Tady to úplně tak nebude, nebo jako bude, bude tam mít spoluhráče válbu, to samozřejmě, ale myslím si, že nebudou takový kvality jak na Floridě a aby mu tohle hodně nemůž podílo.
1: Ber tak, že on hrál ve Floridě ale třetí lineu, i když te třetí line jsou lepší hráči, než ve druhé lineu Dallasu, tak no, hrát třetí lineu. No to právě. Jako, neměl no, takový právě. ice time, on tady bude mít ten ice time, tady bude mít jako moc dokázat, že on je top 6 útočník týmu.
2: No Tam. ale aby to dokázal, aby fakt byl top 6 útočník týmu.
1: Vem, já, si, já si myslím, že to, že bude dobrý. Skoro, že mi ho někdo vzal na fantozi.
0: Okay, agree, takže no? můžeme, můžeme, marč, můžeme o Marchmentovi říct, že je to jako top 6 uh, forward pro, pro Dallas? Asi jo, ne?
1: Jo. Asi ano. Kdyby, kdyby ne, tak ho ne za ta 4,5 na 4 roky.
2: Tak kdyby věděli, že Segin odpadne za tři roky, co tam bude podepíšet takovou smlouvu. tak taky ho na těch šest let, nebo na kolik podepsal,
1: že jo? <laughs> To je taky pravda, to samé jejich kapitán a mohli by vyplácat na dalších podpisech, třeba zrovna na jejich nejlepší mladíčkovi, Jasonovi Robertsonovi, ale
3: těžký. Ok, ok,
0: už se k tomu blížíme, chlapci, už se k tomu blížíme. Ještě tady mám dva podpisy a to je Colin Miller z Buffalo.
1: Dobrý, back. Druh, 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 druhá příslovka.
2: Kovy? Já si souhlasím, ano. Okay. Já
0: s tím moc nesouhlasím. Mě se. Miller podle mě měl výbornou sezonu, loni, ale nevidím ho jako druhého beka do, do přesilovky. Mně se, se, se strašně líbil ten uh, Harley Thomas. I když je teda mladý, je mu 21, ale je to vysoký obrance a strašně se mi loni líbil, jak vlastně hrál.
2: Ale nikdy no. není na to, že ho nemůže přehrát.
0: Určitě, je, je, to, je to jako možnost, ale přichází určitě dobrý obránce. O tom, o tom jako nech, nechci diskutovat. No a teď tady mám ještě zajímavý pod, vlastně trade, který se udal v posledních pár dnech, to je Nils Lundqvist, který přichází z Rangers a za mě to je výborný tah pro GM, eh, GM vlastně Druryho z Rangers, protože Nils Lundqvist měl nějaký problém v kabině Rangers, byl tam nějaký problém ohledně smlouvy. A tak se prostě Drury rozhodlo vytradovat. A bylo potřeba vyplnit levý kraj obrany, nebo levou obranu v Dallasu. A tak vlastně ho tam Drury poslal a dostal za něho první pik v roce 2023. Pod, podmíněný. Podmíněný, ano, pokud, pokud nebudou vlastně Dallas vybírat do 10. místa. A potom za něho vlastně dostal čtvrtý pik v roce 2025 ten je taky podmíněný, pokud by vlastně Lundqvist nazbíral v prvních dvou sezónách nebo v jedné ze prvních dvou sezon 55 bodů, tak se to mění na třetí byk. Je tohle mistrovský kousek, nebo prostě je to jenom nějaká jako halus a... Já to... si
2: myslím, že... Promič, tak do já si myslím, že to je výhra na všechny strany. Víme, že Rangers prostě z mladíčka pracovat neumí. A asi nejvíc těch mladíčků to právě, no vlastně ne, nejvíc, nejvíc tam to odserává Vitaly To si budem. Teda Vitaly. Nemene se Vitaly, že Vitaly jo? Vítali, jo. Jsem to Tento dostal úplně nejvíc a druhý podle mě byl právě Nils Lukvist, kterým za mě je jako šikovný mladý back, ale prostě já nevím, co v tom ranches dělají s těma Dima. Oni mají prostě brutální mladé, ale nedokážou s ním absolutně pracovat za mě. Takže si myslím, že to, ten trade byl výborný jak pro Dalás, tak právě pro něj. A myslím si, že právě on bude back v druhé přesilovkové, pokud se z toho neposeré, A ukáže, že na to má. Za mě na to má. Hrát druhou přesilovkou a být prostě top 2, top 3 back v Dallasu. A myslím si, že ukáže, že Rangers udělali velkou chybu. Že prostě neprosadili si tady toho svého mladého backa. I když kdyby udělal ty body, tak si myslím, že se jim to vrátí. Ale myslím si, že Nils Lundqvist je výborný back a udělal se si to ukáže.
1: Navážená kovala, určitě si myslím, že Nils Lundqvist poten- potenciál má. A že by mohl být ten druhý back na přeslovku. Ale rozhodně bych navazal na Marka s tím, co řekl o Rangers. Když jsi řekl, že oni nemůjí pracovat s mladýma, oni nemůjí pracovat s hokejem. Ty jsi stejného názoru jako já, na ten hokej se nedá dívat. jako a... Ať... to zase bych neřekl, že neumí pracovat
2: ho, 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 ho. s hokejem. To jako oni tam, má, hokej, oni tam je, mají jak na euro 2004, jo. <laughs> víte se tady o Mem
0: Rangers. Já chápu, že ten hokej není pohledný, ale je účelný. Podívejte je se, jak, jak, třinec, jak hraje Třinec v extralize nebo jak hrál a získal s Varaďou. Dva tituly, tři tituly, taky to nebyl koukatelný hokej, ale prostě... Ale
3: Rangers, nemáš ten kapel.
2: <laughs> zatím ne, no, zat, zatím ne, ale já věřím, že se to zlomí. Doufám. Já myslím, že asi ne. Ten hokej jako prokouknou ti trenéři a že se na to připravím příští rok a myslím si, že takhle daleko už nedojdou. První, druhý jako playoff, ale dál si myslím, že asi ne úplně.
0: Okay, ale, ale souhlasím s váma na Zoru, že Rangers je nějaký údaj nebo neudajný. je tam nějaký problém viditelný s mladíčkama protože když vlastně si tam věmeme chytila věmeme si tam kapakaka věmeme si tam lafrenieho jsou to vlastně Kapokako a lafrenie jsou dva roky po sobě hráči kteří šli prvním a v druhém, první pik druhý pik nebo v top tři teď si přesněji jsem si myslel no. nebo trojka Dvojka. Dvojka, ale prostě evidentně co se týká útočníků, tak s má neumí pracovat. Ano, Lundqvist je taky útočník, pro ty, z vás do neznáte, pro, pro ty z vás do komu něco říká jméno Lundqvist, není to bratr Henrika, bratr Henrika Lundqvista je Joe, který už nehraje a je to jenom prostě shoda men, navíc se to píše ská, ale Rangers si vybudovali Foxe, vybudovali si Lindgrena, ale neumí si vybudovat no. útočníky. Že
2: si, Fox se vybudovali, no, já si myslím, že ten se vybudoval na univerzitě a pak přišel jako hotový hráč a ukázal, že je jako brutální player.
1: A můžou být rádi, že vůbec přišel, protože jako, no. Věděl, no, dobré, ne.
0: Jasné, jasné, ne, ale jako jde mi o to, že když se podívám do útoku, když se podívám do obrany, tak prostě je tam Lingren, který hrál loni první lineu, nebyl to ofenzivní útočník, byl to defenzivní útočník, defenzivní obránce, pardon, tvrdil tam tu hru, Fox hrál dopředu, vyhrál trophy, pokud se nepletu. Jo. Už má na, na kontěnery strofy mm-hmm. vy, vy, vybudoval si vlastně jméno, takže řekl bych, že v Rangers umí lépe pracovat s obráncí než útočníky. Aspoň s těmi mladýma.
2: Podle hmm. mě neumí pracovat vůbec s těmi mladýma.
1: Jako, hele, nějací tí mladí tam jsou, ale jako nejsou to, že by hned z nich byl prostě boom. Tak jako je z jiných hračů. O Laféněra se říkalo, že prostě bude brutální.
0: Ale on byl brutální.
1: Be- Shandler Rangers. Shandler Rangers, Shandler.
0: Ano. Záleží, no, tak uh, jako hele, všichni, všichni z nás jsme hráli hokej a uh, víme prostě, jaké to je, asi když přiješ do týmu, kde ti to prostě nesedne ten styl. Je, to je rozmožné, možné, že prostě <coughs> tomu Kapovi, ani tomu mu ten styl hokeje nesedí, jakým hrajou Rangers, ale tam jde potom o to, jestli, jestli se díváš na to, jak hraješ ty osobně, nebo jestli tam jde o úspěch. Můžeme to srovnat, máme tady McDavida, který je neskutečný, je to prostě budoucí legenda NHL a taky nemá ten Stanley Cup. A je to prostě Za Zase Rangers taky nemají Stanley Cup a nechci tím porovnávat, že Lafrenie nebo Kako jsou stejně dobří jako McDavid, to určitě ne. A, ale vlastně v, v Rangers to stojí úplně na jiných hráčích a čeká se, jestli vůbec Kapo Kako a Lafrenie vylítnou, jestli se ukážou svůj potenciál. A myslím, si, že v playoff to docela dokázali že playovým sedlo z než nejzákladní hradcí část.
1: Sorry, že to byl nejlepší radši Filip chytil v budově. Těžký.
2: Já nevím, já nepřekloucnu to, co dělají s Kravcovem. Modl jsem se, ať tam nepodepíše ten rok zpátky, on tam, oni ho vlastně se podepsali. Jako já nevím, oni ho vemou do prvního týmu, dají ho do čtvrté liney. On je prostě playmaker, on není hráč do stru Teď je napsaný v druhé, tak doufejme, že se proberou a dají mu tu možnost, jakou že umí hrát hokej. On vždycky se vrátil do Ruska, tam měl prostě bodná zápas, byl brutální, byl vlastně tahounem traktoru a já ani nevím, co k tomu říct. Prostě já se na něj těším už prostě tak tři roky v tom hál, že prostě ukáže, že prostě zase další te, ta generace toho ruského hokeje, prostě šikovnost, všechno a prostě tu příležitost nemá nedostávají, tak doufám, že to přijde teď nebo že prostě podepíše už v jiném týmu nebo prostě odum dál a kde to ukáže.
1: Já bych zdrhl od toho Rangers.
2: Ok, ok,
0: Rangers se tady nebudem bavit, je to moc tenky let.
1: <laughs> rádi tady sebo nebavili, tady <laughs> uh,
0: Chápu, chápu. Tak pojďme se vrátit zpátky k Dallasu. Uh, mám tady napsané tři hvězdy týmu. Uh, Joe a Pavelského jsme probrali, Uh, mám tady další dvě hvězdy, s má nebudete vůbec souhlasit, ale já vám to odůvodním. Mám tady napsaného Jamieho Bena a mám tady napsaného Tylera Segina. Uh, ano, loňský rok tam byl Robertson, byl tam uh, Hinz. Můžu zmínit Heyskanena, ale Heyskanena jsem si nechal do kategorie hvězda budoucnosti. To stejné jsem si tam nechal i vlastně Robertsona. Uh, zahradil jsem tam Jamieho Bena a Tylera Segina proto, že mají zatím, zatím, větší jméno než uh, právě Hintz, nebo než Robertson. Zároveň uh, Jamie Benn je tvář uh, Dallasu, který vlastně byl draftovaný uh, Dallasem. Uh, k tomu draftu se pak ještě vrátím. A Tyler Seguin je vlastně hráč, který ve svém prvním roce, co uh, nastoupil do NHL, získal Stanley Cup. Ano, bylo to s Bostonem, uh, k tomu tradu se taky dostanu. Ale pro mě to jsou vlastně Pavelský Ben a Segin zatím tři největší hvězdy Dallasu, co se týká nějakého, nějakých médií a takové. A teď pojďte do mě. Chápu, že se nesouhlasíte ohledně jejich smluv, tak pojďme to tady rozjet. Jako
2: smluvy jsou smluvy, ale myslím si, že Jamie Ben je asi tváří prostě Dallasu. Asi o tom nemáme co říkat. Prostě měl ty body, držel tam ten průměr 80 bodů. Teď vlastně v posledních sezónách ta výkonnost trošku jde dolů, ale tak má svůj věk. Už si svoje dokázal, ten Stanley Cup nemá, ale nějaké ty trofeje tam pro sebe má. Myslím si, že ví, že prostě nemá ten tým kolem sebe na ten Stanley Cup a tak nějak jako už není ani ta motivace si myslím pro něj. Těžko říct. Tyler Segin za mě v Bostonu byl brutální. Nedostával sice ten prostor, ale byl prostě brutální. <laughs> Pak přišel do Dallasu a ukázal, že je vlastně ještě brutálnější, než jsme si mysleli. <laughs> Kde vlastně taky dělal průměru bod na zápas. Pak přišlo vlastně zranění minulý rok, před minulý rok, které se s ním tahlo, i si myslím, že tu minulou sezonu ještě to cítil, nebyl stoprocentní. A myslím si, že zrovna Tyler Segin se trošku probere a tuto sezonu bude utočit zase na ten bod na zápas. Já mu věřím. Taylera mám rád a myslím si, že se zvedne trošku.
1: Naváženou na Marka určitě věd Joe Pavelsky a teďka ti dva. Já nechci je úplně hatit. Já oba strašně rád o Jamie Benovi jsem dokonce dělal na střední, ale uh, opravdu Jamie Ben udělany dala jsem jasné dra- měl tam své body vyhrál a i Arta Rose. ale prostě ta jeho výkonnost za poslední dva roky, to je prostě je tam strašně jako strmý pád. Když si vezmeme co předváděl jako předtím, než dostal tu smlouvu, tak je to úplně 0-100. No a bohužel Tyler taky, ti dva partiáci vlastně si uměli zařídit, snad každý zápas, snad Pět, 6, sedm golovek.
2: Dodal bych trojici ještě zradloveno. L- <těk> jo,
1: jo, určitě. Tak o, mě prostě na nich to stálo. No, a pak prostě z ničeho nic, nebo já, ani někdy se to přesně stalo. To už je dva roky, tři roky, tak prostě Tylerovi to přestalo střílet. Už. No po tom to pořád střílí z ale už to nepadá. A je mi to strašně líto, ale jak jsme říkali, my se to bavili za Davidem věříme, že letos Tyler to prolomí že to první přeskazovkou mu zůstane, začne zase dávat gory. Já bych to přál i tomu Jamiemu, ale prostě tam úplně tomu tak tolik nevěřím, jak tomu Tylerovi. Taky určitě hvězda. Top, byl to top 3 útočník, byl to snad nejlepší útočník Dallasu. A bohužel teďka je takové prostě trápení. Je to prostě takové jako tak nastavené. Oni dostali takové smlouvy, od nich strašně velké očekávání. Očekává se, že prostě že každý zápas Fanoušci, čekají, že je seconda goal, Ben bude mít nahrávku, nebo něco. No a pak, jak se sama sype, sype, tak mě třeba něco udělat psychika, těžko takhle říct. Ale uh, přál bych jim, aby určitě Tylerovi začalo se dařit na přesilovkách, aspoň tak, jak se mu dařilo v sezonách 3-4 roky zpátky a Ben mi nemusel tolik lámat hokejky, aspoň. Ať se tolik nestojí, kus to dá spolu. Uh,
0: začnu, já začnu Jamie Benem. Uh, pro takovou informaci, když jsem se díval, jak se dostal do NHL, byl draftován v roce 2007. 2007, kdy jedničkou draftu byl, víme by kdo? Ne. Patrick Kane.
2: Jsem chtěl říct.
0: <laughs> Patrick Kane. Uh, zajímavostí z tohohle draftu je to, že jední dva hráči uh, draftování v tom roce Dallasem si zahráli NHL. Kromě Bena to byl ještě... A chlapci teďka potřebuji, abyste mě pomohli z výslovnosti Nějaký Col- v- Colton's Stever nebo nevím, jak se to čte. A... Prostě nějaký neznámý hráč pro mě. Vůbec vím, že takové jméno lítalo po ledě, ale to je tak maximálně... Nějaká nula. Nějaká nula. <laughs> Jinak vlastně Ben byl draftovaný až v pátém kole. 29. pik doplním. 129. pik, díky Kikovi. A nikdo z těch hráčů před ním se vlastně nedostal do toho týmu. Takže můžeme vlastně vidět, že vlastně na to, v jakém, v jakém šel, jaký šel pik, tak vlastně je to ještě výhra pro Dallas, že nějaký takový hráč se vůbec chytl. Jeho smlouva skoro na 9 mega, teda na 10 mega skoro v průměru je za mě totální bullshit a strašně se mi nelíbí momentální teďka nějaká, finanční politika v NHL, kdy se prostě hazí prachama zleva do prava hráčům, kteří udělají jednu sezonu, vystřeba JT Miller prostě uh, ve
2: Vancouveru. Za mě to je totální bullshit. Nebo
1: Chris Krejč, taky jedna sezona, ale ten na zanulou smlouvu, že vlastně.
2: Já nevím, JT Miller podle mě neměl jednu sezonu. Už... Ne, jako Za ne... v Tampie už ukazoval, že je velký hráč. Ale prostě nešlo tam vidět přes jména jako je Kučerov, Stanko, a podobně. Ale už v Tampě si myslím, že ukázal, že má na to vést ten tým a být jako důležitý. Takže já bych neřekl, že Miller je sezónní hráč úplně.
0: Dobře, tak dal jsem platný příklad, ale všichni víme, odstartoval to Seth Jones, který dostal prostě Randall a ať Chicago vypadá, jak, jak vypadá, tak prostě... Nezaslouží si ty prachy a je to teďka takový trend dávat prostě hráčům po jedné sezóně velké prachy. Ale když jsou manažeři spokojení, tak jsou spokojení. Platovému stropu se pak ještě vrátím. Tyler Seguin. Jak se vůbec Tyler Seguin dostal do Dallasu? Nejprve, samozřejmě já vím kam teďka, co byste mi hnedka odpověděli, byl z Bostonu. A já jsem si udělal takový rozbor vlastně, díky koho se dostal do, do Bostonu. A je to díky velmi oblíbeného hráči a to je Phil Kessel. Phil Kessel byl v roce 2009 vytraidován do Toronto a Toronto, respektive Brian Burke poslal nabídku, kterou nemůže odmítnout nikdo, ani hlupák. A to byl první a druhý pik v roce 2010 a první pik v roce 2011. A, hnedka vám řeknu, kdo byli v tom roce draftovaní. Rok 2010, Draftovali Tylera Segina jako první pick, druhý pick 2010, v byl Jared Knight, který už nehraje hokej. <tějí> Nějaký vyhaslý hráč. <tějí> takže, takže člověk si řekne, druhý pick nic moc, ale co s tím prvním pikem v roce 2011? Koho myslíte, že draftovali v roce 2011? Jestli nevíte, já vám to ulehčím, byl to Dougie, ha- Dougie Hamilton. Slušný. Takže byl to velice slušný slušný pik. Ale Segino, co z toho, když je
2: po dvou, po tři letech pryč.
0: Přesně tak, přesně tak. Tady tomu taky nerozumím, ale zajímavé, jak se vlastně od uh, Fila Kesela, který odchází z Bostonu do Toronto, dostaneme až k Tyleru Seginovi. No a jenom to dokončím, 2011 Segin získává v první sezóně Stanley Cup, 2013 má za sebou tři, tři sezóny stává se nechráněným. <laughs> Uh, volným hráčem a vlastně obětním bránkem díky uh, Moravova oblíbence, a to je Bergeron, a mým bývalým oblíbencem a to je Karas pro které potřebovali vlastně v Bosnu najít místo. Takže Tyler Seguin je vyměněn a ta výměna probíhala takhle. Uh, do Dallasu společně se Seguinem přichází Rich Beverly, Ryan Button a opačným směrem. Uh, Odchází Erickson, Joel, uh, Joe Morrow, momentálně v KHL, a Riley Smith, momentálně v Vegas. Vegas. Takže tohle je příběh Tyler Sagina, jak se vlastně dostal do Dallasu a rok 2018 se zapíše černým písmem do historie, do historie Dallasu, protože osm, uh, na 8 let smlouvá skoro na 10 mega Brutální problém momentálně teďka pro který nemá prostor pod
2: platovým stropem. Hmm, neřekl bych, že je to brutální problém. Já Pokud se chytne příští rok a bude zase předvádět víceméně plus minus ten bod na zápas, tak si myslím, že to nebude velký problém. že můžou být víceméně spokojení nebo si řeknou, dobré, dělá nám bod na zápas. Ale no, pokud to polo... brutálně jak Ben dolů, tak to bude velký problém.
0: Tak já položím to otázku trošku jinak. Hmm, Přeskočím Moravu, sorry. Musím tu otázku položit. Kdo je větší pruser? Je podle teďka posledních výkonů. Je to Jamie Benn se svou smlouvou, nebo Tyler Seguin. Jamie Benn.
1: Musí asi není jako o čem bavit, jasně, že Benn.
0: Ještě takový jeden příklad. Je to podobný pruser, jako je John Tavares v Toronto?
3: Ne.
1: Vůbec. Tavares pořád ty body dělá, pořád tam je s hráčem, pořád hraje první přesilovku uh, v ten nejúdarnější prostě přesilovce NHL a pořád si svoje uhraje, i když za jedená z míčů. Jako To, to
2: nejudernější přesilovkou bych byl, opátevný, myslím si, že jsou přesilovkové které by mohly konkurovat v Toronto.
1: Dobře, ale jako vedry statistiky City, kdo měl nejlepší přesilovku Loni?
0: Teď to nemám před sebou, jenom se dívám, kolik měl Tavares bodu a 76 bodů. Hmm.
1: Což je z milionu jako... Ořad, který rekneš. není to to, co Ben, který... Nejen to, že nedělal ty body, on byl hlavně furt v mínusu.
3: To je to, on si nesplnil ani svojeho zhledu. Uh,
0: tak pro, pro informaci Tavares minus 8.
3: Dobře.
1: A kam se dostal to... Tavares jako...
0: Jamie ben, Jamie ben minus 13, jo, jasné. Je... No. Oba dva jsou v minusu, Ben měl 46 bodů, takže nic moc.
1: Tavares to 30 bodů víc, nebudem se bavit, nesrovnal bych to. Ale s
0: kým
2: zase hraje Tavares a s kým hraje Jamie Ben?
0: Jasně. A samozřejmě z- mluvil jsi o tom, nevím, jestli teďka to blokoval, nebo... A je to první třetí to
3: říkal říkal si
0: Přesně tak, říkal jsi, že to je první, první přesilovka, možná druhá naskakoval Tavares. Ben podle mě ani tu přesilovku chvilkama nehrál. Jak bylo otřesný. A tak. zase musíme, musíme, srovnat, musíme srovnat ten tým, že jaký má, nebo aspoň ten útok, jaký má Toronto a jaký má Dallas.
3: No.
2: Tak. Za mě v první přesilovku je Toronto, by měl ty body každý. Kdo umí rapid puk první, nebo plácnou do prázdné Takže ty ne. Kolik
3: jsi byl gólu mora minulce? Já
1: to
0: se ho Ale, ale, ale souhlasím, souhlasím s Kovalem, uh, protože dám jasný příklad, říkali jsme, že se Orangers nebudem bavit, ale uh, Chris Kreider, kolik dal loní gólu z předbrankového prostoru v přesilovkách? Ne. I, když po, I když potřeba šikovných tečích, ale některé dával do prázdné branky a to hral v přesilovkové s Panarinem, ze Zibanežadem, s Foxem a naskakoval tam s ním a strom třeba.
2: Jako takhle, asi úplně není takový průser prostě jak ten, jak Jamie Ben e, právě Tavares, to je jako asi určitě ne. Ale myslím si, že jim to byl velký problém jeho smlouva v příštích určitě. letech. To jsme A za mě by měli jít pryč, on. A myslím si, že Kreider měl minulý rok sezonu, že by řekl Juraj Slavkovský, že by dal gol prostě i z bufetu. To jako třeba ten gol proti Minnesota, kdy mu bylo že nejme, z hokejky a neuvěřitelnou rychlostí 5 km za hodinu, to vletělo golmanem mezi nohy má Jako Nějako, do čeho plácu prostě Kreider tak skončilo brání.
0: Jasně, ale, ale měla to, neříkám, že polovina hráčů má takové štěstí, ale polovina hráčů, nebo čtvrtina hráčů v NHL loni měla průměrnou sezonu jako Kreider. Který prostě ukázal, že umí dát gol. Že Ale to bylo i tím, že padalo to za mě strašně hodně goalů.
3: golu.
2: úplně
0: souhlasím. No a tak vy byste teda vyposali Jamieho Bena pryč, pokud to dobře chápu. Kdybyste si měli vybrat?
2: Asi ano. Ale kdo bych ho chtěl s takovou smlouvou? To
0: je to. Přesně tak, to je otázka. Kdo chce hráče, který má smlouvu na 9,5
2: milionu dolarů? Jako asi by si museli nechat nějakou část
1: smlouvy, no. no přes třetí stranu to nějak jako vzít, ale to, to je, je strašně to 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 dalo, jako. to
0: nikdo mm. No a teď, když se bavíme o těch penězích, tak momentálně teďka je Dalas má nějakých 6 milionů 300 tisíc plus, ale potřebuje vyřešit velký otazník, mám ho tady toho hráče napsaného, vy s něm mluvili. Mám ho tady napsané jako za budoucnosti i velký otazník, a to je Jason Roberts, Robertson. Ještě než vám dám slovo, když jsem vlastně dělal ty tři hvězdy, tři hvězdy vlastně toho týmu, ať už podle nějakého, jako, jak působí, jak hráli, jakou měli sezonu, tak jsem si tady vlastně vypsal pět nejlepších momentálně útočníků Dallasu. A to je Pavelský, Seguin, Ben, Robertson a Hintz, na kterého trošku opomín, jako zapomínáme. Vypsal jsem si statistiku vlastně jejich prvních tří sezon a bodů, kolik udělali v prvních tří sezonách. Suvereně nejlepší je Jamie Benn, který měl 160 bodů ve třech sezónách. Což si myslím, že je fantastické číslo. Beru teďka jenom základní část. Na druhém místě byl Joe Pavelsky, který měl 127 bodů. A potom je Robertson a na čtvrtém místě je Seguin a Hinz. Robertson měl loni asi šílenou sezonu, co se týká věku, ve 22 letech měl více než bod na zápas. z vítězných golů, což patřilo vlastně mezi nejlepší. A tady je právě ten největší problém Dallasu. Jason Robertson stále není podepsaný. Mm-hmm. Uh, jak tohle může Dallas vyřešit? Protože uh, není teďka tajemstvím, že o Robertson mají zájem v Buffalo. A když se podívám na cup space Buffalo, tak... Mám takový pocit, že Buffalo mu vlastně může dát, co bude chtít, protože mají nějakých 20 Mega v plusu. Jen tak Bajočko.
2: A já to vím a já jim napovím. A já jim poradím. A já si myslím, že to taky dopadne. Pojdej. Musí se prostě rozloučit s legendárním golmanem, který je dostal do Stanley Cup Finals. Prostě musí se rozloučit s Antonem Chudobinem.
0: No, mluvíš tady o Chudobinovi, ale Chudobin je teďka momentálně napsaný
2: na. Jirku. Na Jirku. Uh,
3: no, a když... Sám, že prostě
2: musí být. A tím pádem bude místo právě na
0: něho. No, a pokud se nemýlím, tak když je napsaný na
2: Jirku, tak se to pádem započítává. Nezapočítává, ale ještě na část sezona a já jsem právě že si četl, jak to můžou vyřešit. A nejpravděpodobnější je, že pošlo prostě kudoby na pryč a tím se jim uvolní místo na podepsání právě Robertsna, který asi půjde přes osmičku, si myslím. Tam jako asi ani o čem.
1: No, když si řekne, že hráči jako Top 4 dostali přes osm, Robert jsem byl asi ještě o level výš, jako nedal bych mu ani devět.
2: Asi by si zasloužili 9, ale musíš počítat s tím, že za pár let budou končit další smlouvy. Přesně tak. A pořád tam máš toho Segina s tím Benem.
1: No, povi, to, je, to, to, je ne, to je nekonečný problém pro ně.
2: Koví no. to řekl
0: úplně hezky, já jsem to chtěl přesně, už jsem se nadechl, že to řeknu. Uh, ty, dámy, ty nabídneš mi že Robert 9, a máš tady Segina, máš tady Bena, kteří mají prostě 9,5, 9,8. Máš tady Pavelského sice na rok, ale. Říkali jste, že byste Pavelského příští rok podepsali třeba za, za pětku, za čtyřku? No a teďka jako, jak chceš podepsat Pavelského prostě když nabídneš 9 Robertsnovy? A sezona 23-24 tam končí smlouva potom ještě Hincovi, který má teďka 3,1. Je tam Denis Gurianov, je tam Gluk Glendening, je tam uh, Joel Kiviranta, je tam Jacob Peterson, uh, Kovalov oblíbenec, je tam Tanner, je tam Olofson, je tam Studenič.
2: Jako myslím si, že asi takový studeníž nebo Kiviranta nepodepíšou, jako nebudou útočit na nějakých 6 milionů nebo tak. Tak 5 by mohli dostat. No, nejme tomu.
1: Jako Kiviranta jo. Mě třeba ještě napadá, jak to vyřešit, No, či... nevím. Mě pra,
2: Kiviranta pra, určitě nepřesvědčil, abych si zasloužil nějaký randál. Nebo aby se třeba přes 4-5 milionů přehoupil. Ale myslím si, že jeden z dva prostě Robertson Hintz bude muset pryč příští rok protože oba dva si zaslouží smlouvu přes 8 milionů a není tam prostě místo pro dvě takové smlouvy. Jedině, že byšel šel ještě ten Pavelský pryč příští rok, no. To je další možnost. No. Tam by se to asi nějak dalo stvrknout. Těžko říct. Asi by se možná mohli zbavit příští rok toho Pavelského, aby podepsali toho vince, když tak. To by asi dávalo smysl na jednu stranu. Ještě se teda
1: vyřešil přes obranu, no. Tam jako půjde se mladíčky a víš co, 37 roku Ryan má smlouvu ještě na tři roky. Jestliže bude do 40 hrát rén sutr?
2: Co s ním chceš dělat? Kdo ho vezme na jednu stranu? No.
0: Přesně, kdo dovezme hráče, který má 7 a bere
3: 3,6? Ne, to už na
2: Podle mě bude muset jít Pavelsky prostě o dům dál, bohužel. A já si myslím, že i on bude chtít jít dál odum dům a bude chtít prostě bojovat ten. Cup, takže si myslím, že to bude do nějakého contender týmu a, a aby to nebylo třeba polovině sezóny, klidně. Je to možné. Dallas nemusí být v pozici playoff a myslím si, že s tou slovou tak by po něm klidně mohl šáhnout nějaký contender tým. Úplně v pohodě, co tam má místo. A tím pádem by se jí zase uvolnilo místo, že jo, samozřejmě.
0: Jako Dallas, Dallas, co se týká platového stropu, je v velmi nepříjemné situaci, no. Ale může být hůř. Samozřejmě může být hůř, můžeš na tom být jako Vegas. (laughs)
2: <laughs> tak Vegas ještě si myslím, že jsou zlatí pořád, můžeš být užito Ronta třeba. <laughs> uh,
0: to je ještě ta horší varianta, kterou jsem ani nechtěl zmiňovat. No ale pojďme se vrátit zpátky k tomu Dallasu. Uh, další, další asi v budoucnosti týmu je Miro Heiskanen, který je takový nástupce Kimo Timonen a vlastně asi jedno z nejlepších finských obranců v NHL. Je to obrovský talent v, v řadních řadách Dallasu a v loňské sezóně nejvytěžovanější obránce, má skvělý přehled vlastně v rozhrávce, neskutečně útočně laděný. A je to vlastně zvykem posledních let, že vlastně takový druh obránce hnedka po entry levelu dostane kontrakt na takový randál. Ještě k tomu k narození, nám což chápu, že dala jsme už Darek, dárek, ale zase se vracím k tomu problému, A to je ten cup space. 8 x osm celých pět skoro podepsal. Zaslouží si tohle hejskanen a můžou vlastně na něm budovat budoucnost toho týmu? Ano.
3: Za mě jednoznačně
1: Miro Heiskan, jako jak jsem říkal, to Klimberga už měl přehrát loni, nebo měli mu dát prostě v prvním přehrávku už loni. Teď se právě ukáže, jakože jestli už to měli udělat loni, jestli už ten, teďka udělá třeba. 60, bodů, protože highscanem toho schopný je. Já když jsem viděl jeho první střídání v NHL, jako myslím, v ne v přípravaku, ale v sezóně, to bylo tak brutálně. to bylo jako něco šíleného. A kolik mu bylo? 2019? 19?
2: Mm, myslím, že 19.
1: No, tak v 19 letech, co on si tam dovolil za tu 50, za těch 50, 60 vteřin, to bylo něco neskutečného. Hlavně ho byl to je plný, to je, jako, je brutál. Ten, ten borez je teďka asi to nejlepší hmm. tomu, Finsko, FNHL, jako zbeku nabídnout to bezkonkurenčně.
0: OK, takže říkáte, Hej, smlouva je v pohodě na 8,4. Když se podívám na průměr obrany, je to nějakých 28,4, takže nepatří mezi úplně nejmladší, nejmladší, obra, nejmladší obranu Fenhal. Uh, nemají tam vlastně ani žádného mladíka, takže jsem vlastně zvědav, co s tím vymyslí, protože podepsali, jak jsme říkali, toho Millera.
2: Měl se Lundqvista.
0: Uh, zapomínám na toho Lundqvista, takže vlastně máme tady tři mladíky, kteří mají pod 25, jinak ta obrana je všechno na 28 dokonce.
2: Ale když tak vemeš, když nepočítáš Pavelského, Vena a Segina, tak hmm. nemají ani staré útočníky.
0: Máš tady Luka Glendeninga ještě.
2: No, dobře, pardon. Ale tak to je jinak jsou mladíci taky.
0: Jako vepředu, je... vepředu mají velice mladý tým, a když jako já odmyslím si tady ty tři, co jsi řekl, ale vidím prostě problém tam, tam vzadu a se zjeda, co do budoucna s tím udělají, protože...
2: Vem si, že ale za, za dva, za tři roky, Heyskaj může být brutální, Lundqvist může být brutální, Lindell, uh, Colin Miller tam může pořád být, Harley, Ettinger. No, to jsem chtěl ještě doříct, jako, že mají i brutálního mladého golmana, jako za pět roků, za čtyři roky tak to může být contender tým úplně v pohodě. Pokud no, dajeme... samozřejmě dokážou podepsat toho Roberce a Hince, to bude...
1: No, prostě musí vyřešit ty že... dva. Buď se musí probrat uh, aspoň jeden z nich, aby byli prostě konkurenceschopní. Musí se
0: teďka o a Benovi, že?
1: Samozřejmě, o uh, Musí se potvrdit to, proč podepsali matchpenda za 4,5. Mm-hmm. A Highscan musí předvést to, to čemu odpovídá jeho smlouva.
0: Takže, tedy... takže když, když, když řeší vlastně tu, tu otázku Bena, Pavelského dejme tomu, a Segina, tak můžeme o nich říct třeba za tři, čtyři roky, že to může být top tým v budoucnosti?
3: Tak za Pokud
2: čtyři... bude klapat? a pán studeníč dokáže, že jméno Marian není na Slovensku jen tak. <laughs> <laughs> ne, to samozřejmě Já si myslím, že pokud dokážu podepsat toho Roberta Hince, toho Gurianova, taky k tomu udrží si prostě ty lidi a ti budou zbírat zkušenosti a budou se jenom zlepšovat, tak si myslím, že asi není o čem a budeme mít ten contender tým úplně v pohodě ty tři, čtyři roky. No, čtyři a pět spíše.
3: No, musí to prostě nějak vyřešit.
1: Určitě za tři roky bude zajímavé, co bude s Benem, bude mu 630, takže takže říct, co se s ním stane. Já bym Zajma- mu fakt byla,
0: zajímavé, co za čtyři roky bude s Pavelským, že ještě?
1: Tak jako... za čtyři roky, když Pavelský pořád bude hrát, tak klobou dolů. Kolika končil Jack v NHL? 44? Čtyř
0: tak máme tam i Čeliosek, který hrál tam do 49 nebo kolik. Dobrá je jiná doba,
1: tomu ještě tady stačilo, aby tam děda mezi nimi si je tam vodil.
2: Já nevím, podle mě Pavelsky půjde příští rok někde jinde.
1: Jo, asi jo. On si dá třeba ten poslední tak třeba na kap a pak už prostě nemá už to dokazovat, dokázal toho strašně moc, podle mě, Legenda Sanchoze. Takže on, on si svoje už uhrál a to, že předvádí ve 38 letech, to to předváděl oni, tak
2: a myslím si, že pokud Dallas nebude v dosahu off tak bude před blokem přestupu vytradoval do nějakého kontente týmu už tento rok. Zdala,
1: že jako budu mít sezónu, jestli na to naváže.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Ale jak bude mít pod na zápas, tak si myslím, že klidu by ho nějaký tým mohl zebrat. Já bych
0: se Morava, ty si tady, já ti to do toho skočím, ty si tady mluvil o San Jose. Teďka se údajně řeší to, že by se Joe ten mohl vrátit do San Jose na třeba jednu sezónu. Může to být i třeba varianta že Pavelský bude mít příští rok třeba 39, nebo ne třeba, ale bude mít 39. Může to být třeba i varianta pro Pavelského, že se na rok vrátí do San Jose a ukončí v kariéru, nebo si myslíte, že Thor ten ukončí kariéru už po této sezóně?
1: Mm, já jsem se nadechl právě k tomu, že bych to řekl, že Jumbo Joe, s tím se ho že on se tam bude chtít vrátit, bude chtít asi ukončit kariéru tam, kde vlastně bude jeho největší boom. A to samé Joe Pavelsky. Já si myslím, že kdyby on si řekl třeba je mi 39, nebo kde kdy na nárovský, jestli ke konci 30, 38 let prostě bude ukončit kariéru, tak třeba na konec roku prostě pojede sám choze, rozloučí se tam, skončí to a úplně podle mě s čistou hlavou. Jako, myslím si, že ti hráči sami ví, který klub vlastně, za kterému klubu třeba vděčí za to, že se dostali tam, kam se dostali kdo z nich vlastně udělal ty vedry, kdo jiný dává příležitost. Takže kdyby Joe Pavalsky to se vrátil tam, kde vlastně se zrodil, dá se říct, tak jako Jumbo Joe, tak by mě to úplně překvapovalo a bylo by to jenom hezké gesto. Tak jako se výká vrátil do Olomouce, rodný domov, nebo se sl- 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 Olomouce, NHL, ale jako víme, proč tam šel rodina toto, tak to pro ně může být jako nějaká, nějaká etapa života třeba z toho města, kde hráli jiný
2: Já ti asi budu oporovat, ale já myslím, že pokud Joe Pavelský ukončí kariéru v San Jose, tak to bude jednodenním kontraktem. Je to možné. Protože je mu 38, měl prostě bod na zápas, hral výborně, bylo, patřil mezi tahony týmu Dallas a myslím si, že příští rok prostě bude pro Stanley Cup, je mu 38, nemá Stanley Cup a bude ho chtít. Takže teď prostě bude podepisovat na 1-2 roky ty smlouvy a prostě bude v týmech jako je Carolina, Colorado, i ta Tampa může a prostě v takovýchhle týmek a bude se snažit vyhrát ten Stanley Cup ke konci
0: Odbočím teďka na chvilku od Dallasu. Díval jsem se teďka na platové stropy všech týmů, jak si teďka na tom jsou. Sávětně vím, že to není aktualizáne úplně. Některé týmy tady mají víc hračů na, na soupišce. Ale teďka mi tak napadlo, protože jeden z týmů, který může velice překvapit, je třeba takový Detroit, který má docela velký prostor pod platovým stropem. Kdyby se třeba Detroitu dařilo, je to i varianta uh, pro to právě si pořídit Pavelského na playoff.
1: Co jsem četl, tak tam se mluvilo o Robertsonově, že by to mohl jít, ale tam nevím, jestli by mu stačilo těch 6 nebo 7, kolik oni mají prostor, možná mají i víc.
3: Oni mají 8,1.
1: A no, tak jako mluvilo se i o tom Detroit, to jsem to vlastně, minul, minul jsem nadhazoval.
3: To, že ale,
2: si... promiští, do to skáču. Uh, oni ho bude píšou, za těch třeba 8, ale co budou dělat příští rok, jak Raymondovi a Sainerovi skončí smlouva? Souhlas. Souhlas.
1: Jo, Souhlas. Je to těžké jako... No já jsem ano, jako to... myslel,
0: jenom, mě jenom napadlo prostě, pokud Dallas, teda pokud se Detroit bude brát o... Bude mít jistotu třeba playoff, jestli je to jako varianta, jak vlastně, protože je to častá varianta, viděli jsme to u Floridy, že uh... chceš brát hráče, který má zkušenosti a má ještě co předvést. a Pavelsky asi má co předvest. Podle toho, za co mě dělalo. by to pro
2: Pavelského nedávalo smysl. Cest ten Likap a... Okay, Detroit prostě může překvapit, může udělat nějaký play-off run, ale prostě na stand-up že by vyhráli finále konference, to fakt si myslím, že na to úplně nemají pořád. Když ten tým není ještě tak správně zhráli.
0: Okay. Jsem, jsem rád za, za vaše to. Jenom to takový napad, mě to tak jako trklo teďka. No, vrátím se teda zpátky k Dallasu a to je další vlastně hvězda, a to je, o kterém jsme mluvili, a to je Jake Ettinger. Loni patřil asi k nejlepším, nebo ne asi, ale patřil k nejlepším brankářům v Dallasu, respektive v NHL. A dokázal asi konečně vyřešit problém v Dallasu, protože dlouhou dobu tam byl vlastně Ben Bishop, který ukončil kariéru kvůli kolen, když říkám správně. A předtím tam byl pokus o, o Holbyho, který se vlastně taky nějak neukázal extra potom, tom, co odešel z Washingtonu. Jediný vlastně, kdo zahra- zahrazil, za zazářil, pardon, jediný, kdo zahrazil, tak to byl vlastně chudobin v playoff vlastně v covidovém roku.
2: A... Jako, je to smutné, když tvůj nejlepší golman je v chudobin. Těžký. <těždý> Ale je prostě dostaný kapu, jako co si budeme. A nebýt tam prostě brutální tampa najeta s Vasilevským v bráně, s uh, nafetovaným Kučerovem prostě, který podle mě vníma svět, z jiného vesmíru, co předvádí někdy ty přírávky a všechno, tak si myslím, že ten Dallas by tam porazil každého, kdyby tam nebyla tampa. Dovolím si to říct.
1: Něco na tom bude.
0: Souhlasím s tebou, souhlasím s tebou. No takže Jake Ettinger je vlastně taková světla budoucnost pro Dallas, jak je vlastně M- skanen v obraně, tak i v Brankovišti navíc smlouva na tři roky za průměru 4 miliony je královská smlouva, podle mě, pro Dallas, protože Není nějak zbytečně přeplacený a myslím si, že si mohl klidně říct o víc a jsem překvapený, že se jim teda podařilo podepsat na 4 mega.
1: Souhlas, jakože nechápal jsem to, že ho podepsali tak málo. Je pravda, že on je ještě mladý. Mohlo to být třeba náhodné, jako ty jeho výkony. Ale oni tam prostě nic lepšího nemají. Přišel Scott Wedgewood z Arizony konci sezóny, ale to byl tak jako záskok. Wedgewood si svoje odchytá jako dvojka, ale oni potřebovali jako tu jistou jedničku. A jestli, podepsal, jestli Ettinger naváže na to, co předváděl Loni, tak je to snad nejlevnější kvalitní jednička v NHL. Můj názor.
2: Já si myslím, že právě Wedgewooda podepisovali, aby dělal právě že dvojku.
0: Mm-hmm. So, já souhlasím, já spíš bych se díval, kdyby Redwood byl jednička. Co se, co se dívám vlastně na smlouvu, tak smlouva na 4 Mega je podobná, jako má třeba Ilias Sorokin Pylenders. Takže, tak. když se podíváme na jedničky týmu v, v příští sezóně, tak asi nejlevnější jednička je tady podle mě konem. možná v San Jose. No. malka? Jo, tak dobře, Karel Vejmelka, ale dobře, a tak Arizona, tam se nebudem bavit o tom.
2: <tějí> Blízká se na lepší časy, kamaráte. Blízká se na lepší časy.
0: A v Arizoně určitě, ale nemyslím si, že budoucnost v průběhu třeba dvou let.
2: No. Já bych to Proč
1: ne... Ty jako, jestli ty, aspoň ty lidi jako nepřestane bavit, jako bavit chodit na, na tu Arizonu pro těch pět tisíc lidí. To jako, to bude těžké. <tějí>
2: Proč bych si toho přestalo bavit na Pořád to je NHL.
1: Ale, jo, to tak, pro... pořad, ale nemá to takovou tu, víš co, jsi zvykli na stadion pro 15-20 tisíc lidí, nevím pro kolik má přesně, a pak přiješ na halu, kde je to vlastně pro univerzitu, bude tam tam mačka kráva. No jako, nevím, mi to ještě Já ti nějak... to
2: řeknu takhle. Když si vemejš, jak si hral v a hral si vyprodané prodané RTTověk co by bylo lepší? Kde jsi to víc slyšel, ty panoušky a všechno? Hmm.
0: Velice dobrý pointkovi.
1: Jako je to dobrý point, ano. Určitě jako jsem slyšel více v porubě, ale radši bych hrál prostě na zimáku, který působí více profesionálněji a takovým jako prostornějším dojmem. Nevím, jak to asi nazvat, ale jako neříkám, že to bylo horší.
2: Jako tím říct, že ta univerzita má špatné zázemí?
1: To ne, ale RHL hala proti univerzitní hale asi bude trošku rozdíl.
3: No ne, já, já, myslel,
0: já souhlasím s Kovim v tomhle protože pokud jsi manča NHL a máš na to ty prachy, což evidentně když v NHL nebo jsi klub a máš tam tady ty bohaté miliardáře v Americe, tak na to máš ty prachy, takže uh, sice se Arizona stěhuje do menší haly pro méně lidí, aby asi zbytečně neprodělávala na lístcích, protože si asi spočítali, že nevím, pro kolik halu měli lidi, asi pro 18 tisíc budou hrát teďka v 6 000ové hale a bude chodit plná hala, tak je to pro ně více vidělečné A tu halu si prostě uspůsobíš, jak budeš potřebovat, že jo? Stačí se podívat prostě, v jaké hale hrajou Vítkovice, a jaké hale hraje Třinec, nebo třeba Kometa Brno a kolik lidí chodí tam a kolik lidí chodí na, na Vítky, že? V 6 Arena je pro 10,5, pro 8. je 9,5. 9,5 a chodí tam poloprázdný barák a na takové Pardubice nebo na Kometu je prostě navštěvnost kolik, 4 a půl, pět a chodí tam plný barák, že jo?
2: Mm. Ještě mi dovol protknout, že průměrná navštěvnost Arizony je 3000 tisíce.
1: Dobře, už to začínám chápat asi víc, proč se tam stěhuju. A tak to asi jako většinou těch diváci chodí, že chcou, aby tvůj tým vyhrával a když prostě vlastně tě se Arizona plácá jakože v těch hodně spodních řadách tabulky, tak diváky to omrzí, a, nebo ne, že omrzí, ale je jim prostě líto vidět naživo tvůj tým ve, kter- ve městě, ve kterém bydlíš, asi prohrávat, no. Tak bych to asi řekl. Proč myslíš, že na Vítky chodí tak málo lidí? Jak tam byl, byli trenéři předtím, tak prohrávali a teď už tam ještě zůstalo.
0: To je taky pravda, no. A, a tak,
1: jak říká Koval, blízká se na lepší časy snad. Vedou ty leta. Tak omluvám,
0: tisíce lidi. to není, je to
2: deset tisíc. Co je to? jsem se na covid dobu ještě. <laughs> Ale pořád si myslím, že jak ta hala bude prostě plná, tak si myslím, že to ještě víc dokáže vypracovat a budou předvádět lepší výkony. Výhoda domácího prostředí. A to, že by měli špatné zázemí, tak to se mi úplně jako, to si nemyslím. Kdyby tam bylo špatné zázemí, tak tam asi najdou hrát.
3: Myslím si, neřek... že
2: to bude na dost dobré úrovni. Když tam dokonce hraje a i ta univerz, tam univerzita, že tam fitko, všechno prostě
1: bude. Jo, tak to je jasné, jako tak nepůjdu do haly, jako by býval ledňáček, ale prostě je to takové jako prostě netradiční. Prostě lidi na to mají jak názor, jaký mají. No. Jdem dál?
0: Jdem dál. Krisa Tymu, kde je podle vás největší Krisa v Dalasu? <tějí>
3: Jako když jsem
1: asi jako úplně nezařadil, ale nepříjemný hráč, jako třeba se kterým to bolí. Tak teďka mě napadá Esalinda, protože je hodně bránící, jako back, Blokový. Dobře,
0: ale já nechci slyšet, s kým to bolí. Bolí to i se mnou, když se mnou pojš na LET v...
1: Ne, s to bolí, když jsi v braně a rozehráváš pokud někomu vybiješ zuby.
0: <laughs> OK, ale jak to slyšet? Fakt, no. jako největší, největší prostě kurvu prostě v dalacu. Kdo to může být? Mě tam totiž jako napadá tak maximálně jiný Ben jako.
2: Hmm. No, ale to zase nejí, že by to bylo úplně nějaká krysa, možná ta krysa za tu smlouvu, co počal, jako, ale...
0: <laughs> dobře, tak pojďme tomu, dát, no. pojďme tomu dát, pojďme tomu dát krysa týmu a budeme tam volit i hráče, který má prostě nejhorší smlouvu. proto. No, tak to je Jamie Ben, jo? <laughs> takže dobře, takže krysa týmu je Jamie Ben, takže jsem to říkal správně.
2: A, a jenom za tu smlouvu, jako, ne, za to, že je nějaký hajzl, nebo tak. Protože <laughs> že hokejky vole. No, ale... A však dobrá osláváda go, tak zlomíš hokejku ale no, jako pasovat hokejky, tak taky se to naučím.
0: Tak asi za ty prachy si to může dovolit, že jo?
2: Jo, no. hey, hi,
1: jo, že za každý go, go, který jako dáš, takže zlomíš hokejku a že chceš rovnou novou.
2: Hmm,
0: tak to už nejde na Karlovku. <laughs> 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 takže, takže největší krysa týmu, Jamie Banks kvůli jeho smlouvy.
2: Ano, nebo jako vy smlouvy bych ani neřekl, za tu délku hlavně. <laughs>
0: No a největší otazníky, tak to jsme asi probrali, že Ben, Segin, Robertson a Chudobin. No,
2: tak Robertson,
0: Myslíš, že Pavelský je otazník?
2: Na Pavelský asi no, no. si, si odehrá. Jako Pavels... jako výkonem.
1: S výkonem. To, největší otazník jasné. Ti dva, Segin, Ben, Robertson si ho podepíšou a já bych tomu klidněji přidali toho Ettingera, já to navážím. Mě to strašně zajímá.
2: Podle mě, a, myslím, že podle mě Etigir, mě Etigir,
0: Etigir bude mít brutální sezonu a pokud vlastně zála dokáže podepsat toho Robertsna, probudí se Seguin, tak si myslím, že můžou docela dost zahýbat tu, tu konferenci.
3: A jak
1: říkal Marek, Calder tam je jako kontender, že? Matěj Blimel. No to je,
0: tak, tak, tak. Může to být vlastně, může se tam dostat i ten Blimel. Blundquist může ukázat, že patří v Výrohy z ukáže.
2: Hmm. Arians v sobě probudí takovou No. Je, je to možné. Tak to myslím si, že je tam hodně. Aby měli nějaký úspěch, tak je tam hodně těch otazníků, který musí vít prostě. První je, že musí podepsat to z Jasena Robertsna. Druhé je prostě, že se musí probudit tadyhle s time i a od musí ukázat, že prostě minula sezona nebyla náhoda a lidi můžou hrát zase v finále konference, v finále standycupu.
1: Hodím takovou otázku, dobře? Vedrace?
3: dostal Kdy dostalo smlouvu? Faxíč smlouvu? Uh, faxíč smlouvu
0: to
1: zjistí. to jako, nevím, on tam jako nějakou dobu, a on je tam pátý nejlépe placený útočník.
2: Uh, 2020 na pět roků. Hmm, to je pěkný. 3,25.
1: Hmm, to je jako slušná smlouva pro Fakciče, který hraje prostě třetí lineu. Nevidíš,
2: že má tak. Já měl asi pohodě, jak pohodě smlouva. Jako,
1: jako, jako, jo?
0: jako jak, jak Morava, je to slušná smlouva, před předtím vlastně zapisoval nějakých 1,3, 1,4. A myslím si, že dokonce začátku se to nebyli nejlepší střelec z loni.
1: Jo, tak fakt si džumí. Kora prostě nedostává příležitosti na přesilovky, protože prostě tam jsou lepší hráči. Třeba Jamie Bern.
0: Ale já si myslím, že za faxa je prostě typ hráče, kterému, kterému svědčí ta třetí lajna, že s tím raflem mu to šlo. Myslím si, že s nimi naskakoval chvilku i na mestníkov. Mm-hmm. A že patřili jako k těm lepším třetím linám v NHL. Říkám teda bodově, samozřejmě, ale myslím si jako herním projevem nedostávali moc golů, byli tvrdí, byli nepříjemní, byli přímočaří. Takže jo. myslím si, že ta
3: třetí jako liná je podle mě v tak. tak fakt
1: si, hlavně ona jako moc nemůže nikam odejít, protože má tu no trade clause, no v tom své smlouvě se dívám. No,
2: ale tak pět. proč by se ho zase zbavovali, jako?
1: No jasné, jako mi takhle, jako takhle napadlo, že...
2: ...předního centra, za mě úplně jako, že...
1: Jo, ale víš to... Je Kdyby taky, to
2: podepisoval je tento to taky rok, jedna jedna roz, možnost, že... tak si myslím, že může být víc.
1: Jo, ale teďka mi napadlo takhle, víš co, Bersi potřebují na, na rowbers na prachy. A jestli už fakt nebo vědět, co dala je jedna z možností třeba zbavit se faxy. A máš 3 dvěstě jakože do stropu. To by jen takhle napadlo. Neříkám. Dobře, ale
2: pořád ti to dělá 8. Tam si říkal, že se podepsal za 8-8, takže Robert sem půjde přes 9 a nevychází k No, tak jasné. Tak byl pět a pak se má za 8. No, jasné,
1: ještě musí podepsat blimala, jak říkáš. A, a
2: kde pak se ženou třetího centrá za takové peníze, jako paxu? Jasné,
1: jasné. Jo, jako mi to jen tak napadlo, nevím. No, hodil jsem.
0: No, tak navíc musí se popracovat ještě s tím chudobinem, že jo? Takže asi reálně, když se zbavíš chudobina a zbavil by se třeba, dejme toho, Paxiče, no vlastně jenom Paxiče, protože tady jako, možná, dobře možná Gurianova tak maximálně, tak, tak ti prostě máš nějakých dalších tři, že jo, takže z šesti uděláš devět a přidáš tomu další tři a můžeš Robertsnovi vydat raketu, no.
1: Hmm. A nebo, to, nebo toho sutra nějak jako vyštípadá, ale toho pochybuji, že vyštipou.
2: No právě, že jo. Jenže myslím, že Guryanova mohl psa za tři mega a na rok totiž zase neudělat. to na Robertsna, že počal teď pryč. No, myslím si, že v
0: Dallasu budou teďka řešit velký problém, jak vůbec to udělat s aby vlastně...
3: Aby ho podepsali.
0: Nějak, aby ho podepsali a aby zbytečně nestratili moc.
3: No.
2: Já se bojím toho, že to nezvládnou a dostanou takový hej a dopadnou, jak Minnesota teď, která neudělá ani playoff za mě, tento rok.
0: Tak Minnesota tam jsou. Jenom díky jen... toho, že mají
2: smlouvu prostě Satra a a, a Paris,
0: Tam jsou dead money, no. no prostě kvůli to je snad nějakých...
2: No a to no, je, je jako smyslí, extrém... si,
0: 14 Mega, nebo
2: kolik, Je to, to je to pak neskušně randál. dál. Vůli toho vlastně dokázali podepsat ani ke Vira fialu. a. Myslím si, že Hartman nebude mít takovou sezonu jako minulý rok a bude to celé stát prostě na Kaprizovovi a Hart, uh, Hartmannovi, Zuckerovi. No a myslím si, že jedině, že by se k ním přidal třeba Rosy nebo Boldy, ale to si myslím, že se úplně nestane. Že prostě ta bude out of playoff právě kvůli takovým smlouvám, jako je Jamie Ben.
3: Jo, jo No já
1: každopádně přeju generálnímu manažerovi dala so Nilovi ať tím něco udělá, protože jinak dala se nevrátí jako do Jak tě spadne, no. předních příček jakože volkově.
2: Ale jako není to neři... nic neřešitelného, že by prostě jako My jsou tam jako jasné cesty, kterým by se mohl vydat. Myslím jo to, tam...
1: ale jednoduché to určitě
2: nebude. Jednoduché to určitě nebude, ale myslím si, že je to jako dosti reálné, že by prostě to, že podepsali a příští rok i udrželi Hince. To by strašně, jak tady vždycky povídali, povídali za dvě hodiny. To uh,
0: pro ně bude základ, že jo?
2: Já si myslím, že pro Dallas by bylo možná i nejlepší, kdyby prostě tento rok neudělali play, Pavelskému se dařilo. Před ho vytradovali třeba za nějaké draf nebo za nějakého kvalitního prospekta jednoho, dva a prostě za ty. Tři, čtyři roky budou prostě nahoře brutálně. Kdyby se jim tohle povedlo, tak ještě do toho, kdyby se probudil třeba Jamie Benn, udělal aspoň těch 50 bodů za sezonu, tak si myslím, že za ty tři, čtyři roky byl brutálním týmem.
3: OK,
0: myslím si, že jsme toho probrali dneska hodně a jsem zíra, jak se to vůbec vyvlbí, pokud třeba pak Robertson nepodepíše do Lasu nakonec, teda, pardon, do Lasu v Bafalu.
3: Kdo ví, víno. To by se... byl
2: takový brutální přetlak. <laughs>
3: hmm.
2: Takže příště ani... je Bafalu?
0: Já si myslím, že se to klidně může stát. Ten se může stát cokoliv.
3: Ne, to, aby Rangers
1: vyhrali Stanley Cup. <laughs> uh,
0: I tohle se může stát Morava. Viděl si Colorado, které loni vyhralo Stanley Cup s gulmanem, který byl průměrný.
2: Já to... si říšel tou průměrnou Golemana, tak jsem myslel, že mluvíš o Tampě. <laughs>
3: Oni zase mají jako
1: nadproměrného, nadproměrného golmana, jakože v Rangers, ale nemají tam jako ten systém úplně, který by to... A taky tam nemají, jako mají tam ty jména, ale nevím, prostě, kdyby Rangers příští rok vyhráli titul, tak jenom je kaču z oknás.
2: To ale jako za mě to je úplně reálné.
1: Jako je to reálné, ale jako z důvodu, že já nesnažím, nebo ne, že nesnažím, nemusím Rangers, tak nechci, aby se to stalo.
3: Jako
2: myslím si, že jediné dva týmy, které prostě dokázali Rangers porazit, tak byla Tampa a Colorado, které by prostě neporazili. Zavně. Jinak na všechny by asi v porazili. V tom playoff na čtyři vítězné tapasy. Je to možné?
0: To hlasím s tebou.
2: Tím ale, že jako Colorado víceméně moc, no, moc. Kod druhý centr budou otazníčky, jestli tam někdo chytne. Ale náhrady tam mají. Hmm. Tak uvidíme. Myslím si, to. myslím, že Rangers... Znovu asi nebudou mít na to. Ale kdo ví, třeba podepíšou Patrika Kejna, že před koncem přestupu chce hrát s Panarinem a hned by to změnilo situaci. Hned si myslím, že by šance na sternika hodně stouply. A místo no, tam je.
0: <laughs> bude to zajímavé. Tam v nám při, přivede letošní sezona, která začíná vlastně už příští víkend.
1: To bude je, tak. ten, Dáme nějaký ten, dáme nějaký preview před, to, před sezonu. Zatypujeme si.
2: Zatypujeme si.
0: Určitě můžeme si zatypovat. Snad se k nám připojí i David Cisala, který je momentálně teďka v pár dní.
2: Mám to co?
0: <laughs> Dobrá, chlapci, tak já myslím, že bychom to mohli ukončit. Máme hodinu 40. Dneska úplně super, super podcast asi nám to svědčí bez sisla, tak uvidíme, si ho <laughs> samozřejmě, to samozřejmě vystřímeme. <laughs> Dobrá, tak chlapci díky moc a majte se hezky.
3: Ahoj. Mějte se, ahoj. Zdarec všichni hokej fanoušci, já jsem Vedris a toto je hokejvou usáč.
0: Od teď můžeš všechny epizody poslouchat jak na Spotify, tak na Apple Podcast. Ale předtím naprosili na Instagram a Facebook Hokejovou usáče, dávaj lajky, komenty, follow, odběry, prostě vše. A teď
3: vyčkej na hviz a poslouchej další epizodu.